Buenas tardes. Una, vamos a leer una lectura de Lucas, del Evangelio de Lucas. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego le dijo, los que me han, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día en su nombre y comenzando desde Jerusalén hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. En el nombre de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los científicos dicen que nuestra capacidad para reconocer la vida en el cosmos está limitada por lo que estamos buscando. 68% del espacio exterior es energía oscura. 27% es materia oscura. Sin embargo, ambos siguen siendo un misterio a nosotros, pues todo lo que se observa en el espacio exterior utilizando el conocimiento disponible e instrumentos consiste solo en menos del 5%. Los signos de vida podrían estar presentes, dicen los científicos, justo frente a nosotros, pero las ideas tradicionales de lo que estamos buscando, limitan nuestra capacidad para ver esos signos. El mismo desafío se puede aplicar a la capacidad de ver la vida de, de la resurrección. A menudo, de, a menudo no podemos verla incluso cuando brota entre nosotros. Algunos de nosotros hemos estado tan inmersos en las estructuras de poder y privilegio que es difícil imaginar otro, otra narrativa o futuro que los ofrecidos por el imperio. César fue el poder supremo en el mundo y la muerte fue de hecho la última palabra en el mundo. Este fue el caso de, dentro de la comunidad de los seguidores de Jesús. Son los once apóstoles seleccionados por Jesús 
quienes tienen más dificultades para comprender, comprender los eventos de la resurrección que cambiaron el mundo. San Lucas necesita tres historias completas para describir el proceso en el que los apóstoles llegaron a comprender que Jesús estaba realmente vivo y comprendieron que el mundo había cambiado para siempre. La capacidad de reconocer la vida de resurrección, las nuevas formas de ser y las posibilidades alternativas para la realidad se demuestra primero entre los marginados. Jesús se aparece a Ma María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y número de otras mujeres, dicen San Lucas. Después de una breve conversación con ángeles, ellas captan esta alternativa a la narrativa del imperio. Cuentan a los apóstoles, pero los apóstoles rechazan su historia y no las creyeron a las mujeres. Jesús también aparece como extranjero entre sus seguidores en el camino a Emmaus, Cleofas y otro discípulo. Al principio, los dos no pueden reconocerlo, incluso cuando Jesús les interpreta las escrituras a ellos. Una diferencia de las mujeres en la tumba que lo habían entendido de inmediato ellas. Sin embargo, cuando invitaron a Jesús a cenar y compartir una comida con ellos, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero los apóstoles no creyeron a Cleofas, su compañero, tampoco. El pasaje del evangelio de hoy empieza después de esa historia, después de esa escena. Justo cuando Cleofas y su compañero acaban de contarles a los once apóstoles sobre su encuentro con Jesús en el camino de Emmaus, Jesús aparece en medio de ellos. Pero incluso con las historias de las mujeres y con la historia de los dos discípulos de Emmaus, todavía, todavía los once no pueden comprender que Jesús esté, es que este Jesús que está frente a ellos, solo pueden ver lo que han sido entrenados para ver. Solo pueden percibir los que es parte de su realidad. La narrativa del imperio romano y la muerte les impide hacer lo contrario. Lo contrario. Los de la periferia, pues, sin embargo, ya reconocen que la narrativa imperial ha fracasado porque no les ha servido. Para ayudarlos a ver, Jesús comienza con su cuerpo. Mira mis manos, dice él. Mira mis pies, mira que soy yo mismo, tócame y mírame. Al igual que el pasaje de la semana pasada con Tomás, Jesús parece insistir en que prestemos atención a los cuerpos, su cuerpo. Jesús desafía a los once apóstoles a ver y experimentar el mundo, el mundo de Dios, no a través de sus propias historias de cómo es el mundo, sino a través de, del cuerpo de quien ha sufrido y experimentado la muerte, la violencia, 
del Estado. Sin embargo, incluso después de tocar su cuerpo, los apóstoles todavía luchan, luchan con incredulidad y asombro. Los teólogos de la liberación siempre nos han dicho que Dios y lo que Dios está haciendo se reconoce más fácilmente fuera de los sistemas oficiales de privilegio y poder. Es solo después de que Jesús inicia la comunión en la mesa, donde pueden sentarse juntos, compartir una comida, pasar un tiempo y hablar juntos que los apóstoles finalmente comienzan a ver lo que no pudieran ver antes. El evangelio de hoy se sienta tanto como una advertencia como una invitación. Nos advierte contra el exceso de confianza en nuestra propia percepción de las cosas. Advierte contra estar demasiado cómodos con nuestra comprensión de cómo son las cosas. Advierte contra no imaginar que otras narrativas son posibles, pero este evangelio también es una invitación, una invitación a escuchar a los que están en los márgenes sin descartar sus historias, una invitación a reconocer el testimonio de aquellos cuyos cuerpos han soportado el peso de la violencia del imperio y finalmente es una invitación a sentarse y compartir el pan con aquellos que son desconocidos para nosotros y escuchar sus historias para entrenar y remodelar nuestra imaginación para ver esas cosas que han estado frente a nosotros todo el tiempo.